0: Pool Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News. Hallo zum Homipool Daily. Heute wieder mit mir Toni. Und mit mir Imke. Heute geht es um die Beisetzung von Königin Elisabeth II., die gestern am 19. September stattfand.
1: Ganz genau. Wir erzählen euch, warum zwei ihrer Enkel die Zeremonie verließen, wie sich William und Kate nach der Beisetzung in der Öffentlichkeit gemeldet haben, welche Zwischenfälle es gab und zum Schluss als kleines Zusatzwissen, was diese ganze Beisetzung eigentlich gekostet hat. Bleibt dran für das Queen-Special des Tages. Ja, bevor wir anfangen, Imke, du warst vor Ort in London. Erzähl doch mal, wie war's?
0: Ja, genau. Ich war Letzte Woche war ich vor Ort in London, äh, weil ich es mir nicht nehmen lassen wollte, bei der Prozession äh, von dem Sarg von Königin Elisabeth II. in die Westminster Hall dabei zu sein und auch generell das ganze Treiben dann da mal zu sehen. Mhm. Ich war jetzt bei der Beerdigung gestern nicht mehr vor Ort, habe sie aber im Fernsehen verfolgt und habe auch einige Tränen vergossen, muss ich dazu sagen. <lacht> Aber in London war es, es war wirklich spektakulär. Also man hat ja die ganzen Menschenmassen gesehen. Aber wenn man da selber drin steht und äh, ja, wartet, dass äh, der Sarg der Queen an einem vorbeifährt, das war schon wirklich also wahnsinnig. Kaum mit irgend, also man kann es irgendwie mit nichts anderem vergleichen will ich, würde ich sagen, weil äh, es war eine betretene Stille. Dann fährt dann mhm. dieser Sarg an einem vorbei und alle klatschen, applaudieren und ähm, rufen noch God Save the Queen. Und das war wirklich, also sehr, sehr bewegend, muss ich sagen. Und auch die Schlange. Ich meine, man hat ja gesehen, meilenlange Schlangen waren dann da vor der Westminster Hall, die dann bis hinter die Tower Bridge gingen. Da wollte ich mich auch Was? noch anstellen. Das hat aber so lange gedauert, dass äh, ja ich das dann doch nicht gemacht habe. Aber äh, das war wirklich Wahnsinn. Also diese Wahnsinn. Schlange, diese Menschenmassen. Ach so. Toni, ich sag dir... <lacht> Das war ein Spektakel, das seinesgleichen sucht. Ja, das
1: glaube ich dir. Ja, wie du schon sagst, diese ganzen Menschenmassen, zahlreiche Menschen haben es dir gleich getan und nahmen vor Ort in London ein letztes Mal Abschied von der Queen. Aber auch vor den Fernsehbildschirmen haben die Menschen auf der ganzen Welt Anteilnahme gezeigt und die Beisetzung jetzt dann gestern von Königin Elisabeth II. verfolgt. Mehr als unglaubliche vier Milliarden Zuschauer sollen eingeschaltet haben, wie von watchtvabroad.com hochgerechnet wurde. Also das ist echt eine Wahnsinnszahl. Und wenn diese Hochrechnung wirklich stimmt, ist die Beisetzung der Queen damit die meistgeschaute Live-Übertragung aller Zeiten.
0: Das ist echt irre. Also totaler Wahnsinn einfach. Mhm. Aber die tatsächlichen Ergebnisse der TV-Übertragungen werden wohl erst in den einigen Stunden oder auch Tagen zusammengerechnet oder veröffentlicht. Aber auch wenn man natürlich bestürzt ist über den Tod der britischen Monarchin, die mehr als 70 Jahre auf dem Thron saß, ist die Royal Family natürlich am betroffensten gewesen. Hat man ja auf den Bildern bei der Beisetzung auch gesehen, ist natürlich klar. Sie war ja auch nicht nur Königin, sondern auch Mutter, Großmutter und auch Urgroßmutter.
1: Mhm. Und
0: ähm, ja, da wurde sie natürlich als Familienmitglied auch sehr betrauert.
1: Ja, und vor allem auch, wie schwierig muss es sein zu trauern, wenn dabei noch die ganze Welt zuschaut. So wir haben ja die Zahlen gerade schließlich gehört. Prinzessin Charlotte ist da wohl ein besonders ehrliches Beispiel. Der Gottesdienst für die Queen in der Westminster Abbey hat die kleine Prinzessin sichtlich mitgenommen. Hilfe suchen wendete sie sich an Mama Kate und verdeckte ihre Augen wegen ihrer Tränen. Man muss dazu auch sagen, die Kleine ist auch erst sieben Jahre alt und wurde dabei auch sichtlich von ihren Gefühlen überrannt. Also es war echt ein Gänsehautmoment und mehr als nachvollziehbar.
0: Total. Also ich glaube, ich hätte da an ihrer Stelle noch mehr geheult als sie. Also da hat Ja, sie sich ich auch, definitiv. Ja, da hat sie sich trotzdem, trotz allem noch wirklich gut geschlagen.
1: Mhm.
0: Ja, und alle Royals versuchten natürlich auch ihre Etikette zu bewahren. Aber bei diesem traurigen Verlust ist das keinem leicht gefallen. Schließlich haben wir nicht nur Charlotte im Laufe der Trauerrituale mit Tränen gesehen, sondern auch schon Prinz Harry, Herzogin Meghan und auch König Charles III., der mit Tränen in den Augen gesehen wurde.
1: Ja, auch interessant ist immer das, was Körpersprachenexperten in solchen Momenten noch sehen, was für uns manchmal auch gar nicht erkennbar ist. Und die bekannte Körpersprachenexpertin Judy James beobachtete die Royals am Tag der Beisetzung von Königin Elisabeth II. ganz genau und besonders Prinz Harry fiel ihr dabei ins Auge und sie gab gegenüber des Sun einen spannenden Bericht ab, was sie aus Harrys Körpersprache lesen konnte, Demnach zeigte sich sein Körper vor allem, Zitat, Trauer und Reue.
0: Ja, total faszinierend. Also, ja, wir zitieren Judy James mal, damit ihr die Erklärung zu diesem Fazit bekommt. Zitat, während des Gottesdienstes tupfte er, also Prinz Harry, Tränen und neigte dazu, sich viel umzusehen. Und es gab mindestens zwei Gelegenheiten, bei denen sein Blick, der eher ein Starren war, auf William gerichtet zu sein schien. Doch noch mehr sprach Harrys Körpersprache Bände, als er nach dem Gottesdienst wieder hinter dem Sarg der Queen lief, neben seinem Bruder und den anderen Mitgliedern der Royal Family. Von ihr heißt es, Zitat, als er, Prinz Harry, in der Schlange stand, beobachtete er den Bruder, dem er einst so nahe gewesen war, den Neffen, mit dem er so gern gespielt hatte, und die Schwägerin, die er als seine eigene Schwester angesehen hatte, die vor ihm, die vor ihm hergingen, ohne einen Blick in seine Richtung zu werfen ja Judy James fuhr auch noch fort. Zitat: Sein Gesicht schien sich zu einem intensiveren Zeichen der Trauer zu verziehen und seine Lippen zogen sich wieder zusammen.
1: Wahnsinn, also was die da immer alles rauserkennen. Ich finde das wirklich unglaublich.
0: Total, ja.
1: Ja, seitdem Harry und seine Frau Meghan als arbeitende Royals zurückgetreten sind und in die USA auswanderten, scheint das Verhältnis zwischen Harry und William ja sehr schwierig geworden zu sein. Ja, die Frage ist jetzt hier, ob er das vielleicht auch bereut. Außerdem gab ein Palast-Insider gegenüber Radar Online bekannt, dass die Queen Harry zu sich auf Balmoral einlud, doch er lehnte die Einladung ab. Ja, auch das könnte Harry nun bereuen, denn es wäre wohl wahrscheinlich das letzte Mal gewesen, dass er seine Großmutter hätte so sehen können.
0: Ja, es ist natürlich total bewegend. Und das ist auch das richtige Wort für die ersten Statements der Royals nach der Beisetzung der Queen. Prinz William und Herzogin Kate posteten ein Schwarz-Weiß-Bild auf Twitter, auf dem der Sarg der Queen und die Sargträger zu sehen sind. In der Caption schreibt das trauernde Paar, Zitat, Abschied von einer Königin, einer Mutter, einer Großmutter und einer Urgroßmutter.
1: Auch König Charles III. wendete sich an die Öffentlichkeit mit einem emotionalen Statement. Noch vor der Beisetzung bedankte er sich bei seinem Volk für die Unterstützung nach dem Tod der Queen mit den Worten, Zitat, Während wir uns alle darauf vorbereiten, unser letztes Liebwohl zu sagen, wollte ich diese Gelegenheit einfach nutzen, um mich bei all den unzähligen Menschen zu bedanken, die meiner Familie und mir in dieser Zeit der Trauer eine solche Unterstützung
0: und Trost waren. Bei den Zeremonien rund um die Beisetzung von Königin Elisabeth II. lief definitiv nicht alles glatt. Man könnte es eigentlich ja meinen, nachdem man ja verfolgt hat, wie ein... Was für ein Riesenspektakel das war und wie großartig das auch inszeniert wurde. Ja. Äh, für großes Aufsehen sorgten schon mal die Schwestern Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie. Denn während des Gottesdienstes in der Westminster Abbey verließen, sie verfrüht ihre Plätze. Bei Auszug aus der Kirche für den Trauerzug waren sie allerdings wieder zu sehen. Zuvor hätte sich auch Sarah Ferguson, die Mutter der beiden, beinahe angeschlossen. Sie, sie blieb dann aber doch an ihrem Platz. Und das ist natürlich auch nicht an der Öffentlichkeit vorbeigegangen. Über die Social-Media-Plattform Twitter häuften sich schnell Fragen wie, Zitat, »Weiß irgendjemand, warum Eugenie und Beatrice mitten in der Zeremonie gegangen sind?«
1: Hm, Ja, eine Erklärung für das Ganze gibt es noch nicht. Denkbar wäre auf jeden Fall, dass die beiden Schwestern von ihrer Trauer überrannt wurden und die Situation kurz verlassen musste. Ob noch eine Erklärung für das Verhalten folgt, bleibt jetzt natürlich abzuwarten.
0: Ja, und es gab noch mehr Zwischenfälle am Rande der Zeremonie für die Königin. So wurden Bilder veröffentlicht, wie ein Polizeibeamter kurz bevor der Trauerzug von Königin Elisabeth II. die Londoner Prachtstraße The Mall erreichte, kollabierte. Polizeibeamte und Mitglieder der Royal Navy kümmerten sich sofort um den bewusstlosen Polizisten und brachten ihn mit einer Trage weg. Ja, wie es dem Bobby, also dem Polizisten, aktuell geht, ist nicht bekannt.
1: Ja, ähnlich erging es insgesamt vier weiteren Personen, die ebenfalls bewusstlos wurden, wie Daily Mail berichtete. Neben zwei Musikern und einem Mitglied des Gurka-Regiments, das ist eine Abteilung von nepalesischen Soldaten im Dienst der britischen Armee, kippte auch ein Mitarbeiter des Haushaltspersonals des Buckingham-Palasts um.
0: Ja, und auch schon vor dem Tag der Beisetzung kam es ja zu solchen Zwischenfällen. Wenige Tage vor der Beerdigung war ja zum Beispiel eine Wache neben dem Sarg von Königin Elisabeth II. im Westminster-Palast zusammengebrochen. The Mirror berichtete, dass in den vergangenen Tagen mehrere hundert Menschen medizinisch versorgt werden mussten. Besonders oft mussten die Sanitäter um bewusstlos gewordene Personen sich kümmern, die stundenlang teils bei weniger als 5 Grad Celsius in der Schlange anstanden, um sich von der Queen zu verabschieden abschieden. 19 von diesen mussten sogar ins Krankenhaus gebracht werden. Doch Medienberichten zufolge sei keine der Personen anschließend in ernster gesundheitlicher Gefahr gewesen. Das ist schon mal sehr, sehr gut zu hören, dass dieses ganze Spektakel, könnte man ja fast sagen, nicht noch dazu geführt hat, dass es anderen Menschen schlechter geht.
1: Das stimmt. Das sollte ja auch eine Zeit sein zum Trauern. Die Leute wollen sich ja von der Queen verabschieden. Das war, glaube ich, auch einfach sehr nervenaufreibende Tage für die Londoner und für die ganze Welt eigentlich.
0: Mhm.
1: Ja, kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Wir haben alle gesehen, gehört oder gelesen, was alles nötig war für die Trauerzeremonie rund um die Beisetzung von Königin Elisabeth II., die ja schon am 8. September starb, erst am 19. September beigesetzt wurde und dazwischen aber auch noch zahlreiche Zeremonien stattfanden.
0: Ja, Blumen, Paraden, eine lange Gästeliste, Security, also die Liste lässt sich ja endlos fortsetzen, was da alles mit dran hing. Ähm, da fragt man sich natürlich schnell, was kostet so ein Staatsbegräbnis wie das von Königin Elisabeth II. eigentlich? Ja. Also ich würde ja mal behaupten, das ist ein Ereignis, das sucht auch seinesgleichen, oder? Also ich wüsste nicht, weil man mal so ein riesiges Begräbnis dann zuletzt mhm. gesehen hat. Eine offiziell bestätigte Summe für die gesamten Kosten ist nicht bekannt. The Economic Times schätzt die Gesamtkosten jedoch auf rund 6 Milliarden Pfund. Das sind umgerechnet etwa 6,85 Milliarden Euro. Fast 7 Milliarden Euro einfach. Wahnsinn. Verrückt. Genau. Und zum Vergleich, die Beisetzung der Königin Mutter, also von Queen Mum, im Jahr 2012 kostete etwa 5,4 Millionen Pfund. Das sind rund 6,2 Millionen Euro. Und die Beerdigung von Prinzessin Diana im Jahr 1997 etwa 5 Millionen Pfund.
1: Wahnsinn. Also das sind da echt enorme Summen. Mhm. Und... Die Kosten dafür, also generell für diese Beerdigungen und natürlich jetzt auch für für die Beerdigung von der Queen, trägt letztendlich der britische Staatsbürger. Was aber auch noch spannend ist, die Beerdigung ist jetzt nicht das kostspieligste Event, was die Briten letztendlich finanzieren müssen. Die organisatorischen Veränderungen, die jetzt auf das Königshaus und das britische Volk zukommen werden, werden mehr kosten. Mhm. Also
0: wirklich krass. Total, also das muss ich aber auch noch mal kurz sagen, als ich in London war, habe ich das auch schon wieder gedacht. Zum Beispiel, es fängt ja an bei der, bei der Währung, wo überall Königin hm. Elisabeth drauf ist, also auf den meisten Scheinen und Münzen. Ja, ja, Münzen. stimmt. Genau, das muss alles neu gemacht werden. Dann gibt es auch so Tore wie vor Tower of äh, London, da ist auch das Tor, wo das I R, also das Elisabeth Regina oder wie auch immer äh, dann steht da müssen die initialen ausgetauscht werden mhm. und solche Sachen einfach also auch die kostüme hier habe ich auch bei der äh, bei der Beisetzung gesehen da gibt es ja auch einige Uniformen die dann auch das E und R dann tragen für Stimmt. Königin Elisabeth, muss auch alles neu gemacht werden. Also, dass das auch in die Milliarden geht ganz schnell, das ist äh, natürlich keine Frage. Ja. Ja. Aber noch eine kleine Sache fällt mir ein, nämlich Prinz Charles, der will ja eigentlich sparen und will auch das Königshaus ja ein bisschen schrumpfen lassen, sodass es dann ein bisschen billiger wird. Vielleicht mhm. macht er auch irgendwelche Reformen, dass es dann auch dazu nicht mehr zu solchen Umstrukturierungen kommen muss bei einer... Stimmt. Ja, beim neuen König einer neuen Königin wäre natürlich vielleicht auch in seinem Interesse und auch im Interesse der Steuerzahler, die ja eh auch gerade bei einer krassen Inflation sind und äh, auch enorme ja, ja. Strom- und Gaspreise dann bewältigen müssen. Hm, da ist so recht. Damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende unserer Zeit für heute. Es gab wirklich viel zu berichten äh, von der Beisetzung der Queen. Deswegen folgen jetzt auch keine News des Tages mehr. Wir verabschieden uns nach dieser bewegenden Folge von unserem Promi-Pool Daily von euch und hören uns natürlich morgen wieder um 16 Uhr, wenn ihr Zeit und Lust habt und keine Panik, auch wir werden irgendwann mal von was anderem berichten als die Queen, aber ich muss sagen, das war wirklich ein Top-Thema und daran kann man einfach nicht vorbeigehen.
1: Das stimmt. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung für uns da. Wir freuen uns immer wieder auf euer Feedback und verabschieden
0: uns. Bis morgen. Tschüss, bis morgen. Der Promipool Daily. Von Montag bis Freitag, überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr Good News bekommt ihr im Netz auf www.homepool.de.